0: Olá, futeboleiras! Futre apresenta El Ronde, episódio número 60. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira pelo futebol espanhol. E numa semana muito movimentada, muita coisa para a gente comentar. Desde o retorno aos gramados de Ansufati, Falcão Garcia fazendo gol a torto e direito. Também Antoine Griezmann segue no seu calvário, no seu momento complicado desde a saída do Barcelona ou desde que estava no Barcelona e agora retornou ao Atlético de Madrid, tudo isso a gente vai comentar no episódio de hoje. Para isso, mais uma vez aqui com a
1: gente, Vinícius Dutra, tudo bem Vini? Fala Gabi, fala Smack. estamos aí para debater bastante né, sobre futebol espanhol, depois de uma semaninha ali de hiato, mas estamos aí para poder falar bastante sobre os temas mais recentes da La Liga.
0: É, tem muita coisa para a gente falar mesmo, que na semana passada a gente fez o um episódio com o Albert Castelló, entrevistei ele para a gente falar sobre as novidades né, de, de La Liga, a questão de retorno de público, aproximar né, o público é, que não, não está na Espanha, né, a gente falou um pouco mais sobre isso, agora a gente retorna para falar um pouco mais sobre o campo que tem acontecido dentro dos gramados. Também está aqui com a gente Smak tudo bem
2: Smack? Salve Gabi, Vini... Tudo jóia, né? Tava com saudade já e vamos lá discutir a La Liga já com sete rodadas no momento da gravação e muita coisa interessante para gente discutir.
0: Muita coisa interessante, então, futeboleiros e futeboleiras, vamos para mais um episódio de El Rondo aqui no Futuri. Música Muito difícil o episódio não começar por um tema que talvez tenha movimentado demais é, o futebol espanhol desde a saída de Lionel Messi, porque a camisa 10 tinha ficado vaga, era uma dúvida de quem seria, se especulou em algum certo momento que ela ficaria com Felipe Coutinho, o que causou um certo aí por, pela parte de muitos torcedores. No final das contas, ela ficou com o jovem Ansu Fati, que retornou aos gramados no último domingo, onde retornou ao, no minuto 81, fez gol aos 90 e já dá aquela ponta de esperança à torcida do Barcelona, o novo camisa 10 do clube, retornando aos gramados, e ele que já era uma esperança desde a temporada passada, antes da sua lesão. Então, difícil a gente não falar sobre esse tema já de abertura, porque o Ansu Fati, né, Vini, a gente falava é, até antes de, de começar a gravar o episódio, é um jogador que dá essa esperança e a expectativa também, e, e talvez a tentativa de não colocar uma pressão tão grande, de alguém que teve uma lesão, ficou 11 meses fora, agora retorna aos gramados, só que é difícil você tirar a expectativa quando você fala de um garoto vestindo a 10, retornando, vai lá, faz gol. Então, é difícil ao mesmo tempo que ele, ele também é essa ponta de esperança para o melhor rendimento do Barcelona, né, Vini?
1: Sim, é, é bem inevitável, principalmente porque ele também faz parte de um momento agora do Barcelona, que é um, é um Barcelona que tem um, um grupo jovem, né um grupo que a gente fala que é um time que está vivendo uma transição, né e é uma transição muito liderada por um time de muitos jovens, é, de, de várias posições e muitos talentosos, inclusive, eu acho, inclusive, eu defendo que o Barcelona talvez hoje é o time é, sub-23 com o maior talento reunido ali, em termos de teto inclusive é, e, e o Ansu Fati ele talvez seja o expoente é o cara que que primeiro surgiu antes né ele, ele surgiu já naquele momento bem novinho é, se destacando com o Barcelona fazendo atuações não tão boas assim é, e aí tem uma ele tem uma acontece uma coisa que é até bem comum para um jovem que ficar tanto tempo lesionado praticamente um ano e marcar logo nesse retorno ele é bem importante, assim, sabe? Então, acho que dá até uma, também uma perspectiva de ataque, né, porque a gente fala, olha muito por esse ataque com o Memphis, é, agora com o Luke de Jong, mas, enfim, é, a gente fala que é um ataque meio incompleto, que parece que falta uma coisinha ali, falta aquele pontinho, né, para se associar ali, para ter sócios junto com o Memphis, que tá sendo um, é, o líder, né, desse time ofensivamente, e até, acho que tem sido, em termos de produção, também ofensivo um cara um epicentro do, do, do time nos metros finais e, e então acho que ver esse casamento né ver essa parceria na verdade entre ele e o Memphis também já já traz essa expectativa então foi muito bacana ver o retorno do Ansu Fati é, retorna fazendo seu gol e
0: bem curioso né, ele estreou lá em 17 18 ainda quando o Ernesto Oliveira era o treinador ele tava com 16 anos na né, na época e se eu não me engano se eu não me engano ele estreou fazendo gol fez gol no jogo seguinte tanto que tem uma foto bem emblemática do Messi abraçando ele, desejando sucesso pra ele, e certamente se o sucesso se confirmar do Anso Fati, essa foto ela vai ficar na história como ficou em algum momento do Ronaldinho comemorando com o Messi, certamente essa do Messi abraçando o Anso Fati ela, ela vai ser lembrada. E aí nesse jogo, o, o, o Smack talvez a gente fale de um, de um outro cara cara não, não o cara é 2004, não dá pra chamar de cara é um, uma criança, o cara nasceu em 2004 é é muito novo, que é o Gavi, né, e que a gente comentou quando estava aqui o Caio Nascimento, quando a gente falou é, de jovens né, da La Liga, e, e o Gavi ele já subiu algum, alguns aí, rankings de hierarquia nesse time, é, fez mais uma partida dessa vez como titular mais uma vez, e foi bem, né, então a gente fala de Ansu Fati retornando, e um Gavi que, em lesões de Pedro, a ausência do Frank, jogadores de fora também tem que se falar de um garoto que parece que pode ser aí um, um outro importante no meio campo né
2: mais um né mais um se a gente brinca aqui no Real Madrid faltam um centrocampistas aí para compor elenco no Barcelona a briga vai ser boa até o final da temporada a gente pode falar do Gavi né que tá atuando um pouco mais pela pelo lado direito ali do campo foi muito bem é um jogador que Deu uma outra dinâmica ali no meio-campo do, do Barcelona. É garoto, né? Tem 17 anos, como você falou. Às vezes, em uma ou outra decisão, ele peca. ele No jogo hoje, ele perdeu um gol ali no primeiro tempo. Talvez é, não poderia perder, mas acabou não fazendo falta no resultado. Mas é um cara que vem enchendo os olhos. É um cara que a gente já vinha destacado aqui, né? Inclusive, recomendar a galera que está ouvindo voltar para o programa dos jovens que além do Gavi e do Nico, que é outro cara que vale a pena destacar é, no meio campo aí do Barcelona, é, tem outros vários jogadores interessantes lá que a gente analisou e que já estão começando a colocar as garrinhas de fora, né? Mas esse esse Barcelona aí com vários jovens que o Kuman vai lançando, né? Vai colocando no time, a gente pode ter várias críticas. A, gente é a torcida do Barcelona pode ter várias críticas com relação ao trabalho dele. Mas o Kuma é um cara que não tem medo de lançar os jovens. Ele vai, coloca os jovens para jogar, seja qual for a situação, seja na Champions League, seja no, na La Liga, em jogo grande, em jogo pequeno. Ele vai lançar os, os caras. E os caras estão correspondendo. Acho que vai demorar um tempo. A gente tem que ter paciência com o Barcelona. Até se adaptar não só à saída do Messi, mas à saída do Griezmann, à saída... É, do Soares que ainda perdura ali a, a dificuldade no comando de ataque né e, e a chegada de outras peças e outros caras surgindo isso vai demandar um tempo ainda mais quando se trata de jovens mas acompanhando os jogos os últimos jogos do Barcelona por mais que os resultados não tivessem sendo bons antes dessa vitória contra o, contra o levante dá para ver que os caras têm qualidade e agora é da sequência tanto para eles quanto para o Pedro, que uma hora ou outra volta. E para o né que como vocês destacaram bem aí, é um cara que voltou. E para mim vai ser o grande expoente desse ataque aí do Barcelona por, por um longo tempo.
0: É, e, e ainda para fechar, só acho que desse, desse expondo desses garotos, eu quero destacar duas situações. Primeiro a do Ronald Araújo, também que é mais um jovem que... Enfim, essa temporada já está explodindo mais do que a gente esperava. Não mais do que a gente esperava, mas está jogando agora com a frequência e as lesões da temporada passada, né? o que atrapalharam bastante ele. Alguns dados até chamaram atenção. Né? Ele ainda não foi driblado na Liga, desde que ele estreou na Liga, lá em 2019, o que é um dado bastante interessante. Falando de um time que tem sofrido bastante, é um, é um dado que chama atenção. E me chamou a atenção de novo é o Memphis Depay, aparentemente pela liderança dele. né Ele... Vai lá, abraça o Ansu, tem uma foto bem emblemática dos dois se abraçando. Desde antes, já nos treinamentos, quando o Ansu estava voltando. Então, tem me chamado bastante atenção que ele chegou, se adaptou muito fácil. É... No dia, é da, ali a gente vê nos stories dele, nas redes sociais, e ele tá muito integrado, parece, né? na cultura é, catalã. E não é nem na cultura espanhola, na cultura catalã, que tem chamado bastante atenção.
2: Desculpa interromper, mas o Memphis, ele tá meio que cumprindo o papel que é a direção do Barcelona, e o Barcelona esperava que o Griezmann cumprisse, né, e isso Sim. acarretou depois, gerando a, a negociação do Griezmann, mas é um papel de liderança ali, de acolhimento, de estar tá ali, principalmente na parte ofensiva, né, ele ser a referência e ele tá assumindo esse papel. É, é que tem resultado também aí
0: nessa, nessas atuações. Mas assim, já que o, a gente falou em vários momentos Griezmann e e Soares a gente tem que falar desses dois e falar acho que mais do Griezmann em si né Vini porque o Griezmann ele chega né, ao Barcelona e e para mim o ponto chave do, do não bom do, do não grande rendimento dele Barcelona talvez seja aquele momento quando ele faz o documentário para dizer que fica no Atlético ali a impressão que que fica é que o grupo do Barcelona não gostou daquilo né não ficou com uma boa impressão e ele chega, tudo bem, ele, ele tem seus bons momentos, mas acaba não rendendo tanto. É negociado, vai para a equipe do Atlético de Madrid, o Barcelona tentou colocar o João Félix né, no meio do negócio, mas acabou, segundo informações, inclusive o Atlético desistindo de última hora, tinha aceitado, inclusive, o João Félix ser envolvido no negócio, que seria bastante interessante, mas tudo bem, quem sabe no próximo ano aí o João Félix possa, possa deixar o Atlético. Mas, brincadeiras à parte, o Griezmann chega no Atlético, seis jogos, não fez gol, não deu assistência. O, o número mais interessante é que ele não tem um chute no gol. Né? E te parece que esse encaixe vai demorar um pouco, Vini? Porque ele e Soares juntos talvez seja um encaixe que não é tão simples. É algo que a gente falava até de Barcelona, Messi e Soares nos últimos anos... Não, juntos era mais difícil Griezmann e Messi também será que Griezmann e Soares vai ser mais um desses casos Vini? é ele volta
1: também num momento em que o próprio Atlético de Madrid já é bem mais diferente né em termos de dinâmica ofensiva aquele primeiro Atlético de Madrid era muito mais simples em termos é, de construção de jogo né esse na comparação é mais é mais complexo então acho que e ele era ele meio próprio... dono do time também né exatamente tudo, tudo meio que passava por ele. Né? Se, eu, se eu usei ali o, o exemplo do Memphis, que ele tem se tornado meio que o epicentro do time, porque eu até vou usar um pouquinho desse exemplo do, do Memphis, é porque no primeiro tempo, depois do 2x0, os gráficos ali táticos da La Liga até utilizam, mostram né, a participação do Memphis nos gols é, e, e mostram muitas vezes, com, e até em outros lances de perigo, como o time procura ele então já ele já realmente tem uma, uma, uma hierarquia dentro do dentro do time né e, e, e isso acontecia com aquele Griezmann né porque o Griezmann ele era o, o cara que jogava atrás do atacante naquele primeiro naquela primeira passagem de Atlético de Madrid e ele meio que fazia o time funcionar né e então assim é, hoje a gente vê as as, as funções no Atlético mais mais divididas e, 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 e atualmente o Atlético de Madrid sofre quando não joga o Coke, por exemplo. Então já é um problema aqui é diferente né, para o time do Atlético de Madrid. Então ele já volta, né, e aí utilizando meio o meio o teu termo, ele já volta também não sendo o dono do time mais. Né, o time ofensivamente já mudou bastante a dinâmica. Então acho que vamos dar tempo né, ao, ao tempo, vamos ver como é que o Griezmann vai se, se adequar. Eu tenho visto muito que o Griezmann, é, ele aparentemente... Né, vem da característica dele não ser um o um cara um líder mesmo assim apesar de ele ser um cara que muito identificado com com vários jogadores de, de, de muita de muita personalidade né principalmente ele gosta de falar que o é Uruguai e tal mas talvez ele não seja esse perfil porque ele né, se a gente olha para a seleção francesa o líder né é o Pogba né o líder né o líder do vestiário então já não é ele então demonstra que talvez ele é um cara que se sinta mais confortável com outro o jogador né assumindo mais essa função o inicialmente não é bom é, segue muito a parte é o é um comportamento muito né de, é um comportamento pouco resiliente né por parte do griezmann de, de aparecer pouco para o jogo não é o griezmann da seleção, que no período ali de, de, de seleção com o Barcelona, a gente até via um contraste de, de jogador, porque ele jogava muito bem na seleção, mas não tão bem no Barcelona, e a gente está vendo na verdade o Griezmann do Barcelona jogando no Atlético hoje, né? o mesmo, basicamente o mesmo jogador não aparece tanto, a gente falava isso até no início da temporada, quando ele ainda estava no Barça que Memphis e Bright White estavam jogando bem, mas faltava o Griezmann aparecer e tá faltando ele aparecer também no Atlético de Madrid
0: e, e, e de uma certa forma, né, Ismaque, a gente, a gente fala de um Griezmann que... Acho que esses pontos que o Vini tocou de resiliência, de, de questão de liderança, são são bastante curiosos porque ele ainda chega com o plus, que ele uhum. não gostaria de ter, da, da pressão da torcida do Atlético para ele, né? Porque a partir do momento que ele vai para o Barcelona, é, ele se torna Larata rata Griezmann, né? Então ele já, já se torna... Alguém que não é bem visto no clube. Alguém que, que a torcida talvez nem queira mais tanto. E, e não ter boas atuações de início pode ser um, um ponto-chave. Será que ele consegue essa virada assim de chave? Porque talvez num certo momento a gente veja que o ataque ideal do Atlético hoje é Soares e Henrique Corrêa. Né? Aí tem o João Félix, aí tem o Matheus Cunha. Mas será que o Griezmann consegue fazer essa virada ou a gente vai ver
2: mais um momento ruim dele? Como é que você vê isso? Assim... O caso do Griezmann ele é muito particular, né? Porque não é como esse, sei lá, tem jogador que às vezes parece, né? Que desaprendeu a jogar. Mas a gente acompanha o Griezmann jogando principalmente pela seleção francesa e ele vai muito bem. Ele, na média assim ele tem bons jogos, participa ativamente do jogo, enfim. E no, no Barcelona, né? E agora no Atlético nesse início pelo menos ele parece ser outro jogador. E eu até brinquei no Twitter essa semana que o, o Griezmann tá sofrendo o processo de podosquização, né? Que é o cara que joga bem na seleção e não faz nada no clube. E tá incrível isso, né? Mas eu acho que a parte mental aí do Griezmann talvez seja o principal fator, né? Porque ele, ele, ele que bancou essa ida para o Barcelona, bateu, insistiu, não, quero ir, foi uma transferência conturbada, né? Uh, o Barcelona pagou o um valor de uma multa, o Atleti falava que era outra multa por conta que ele teria sido aliciado no período anterior, enfim foi todo um embrólio para ele poder ir ele foi ele pelo que a gente acompanhou, ele nunca foi um cara que foi muito bem recebido, como você falou no elenco do Barcelona ele sempre pareceu um pouco deslocado ali, principalmente da, da panelinha do Messi e tal
0: As Vacas e Sagradas aí, como é chamado
2: Exato e aí depois, quando parecia que nesse momento que o Messi sai do Barcelona, que ele poderia assumir um protagonismo e tal, ele começa a temporada muito mal o Memphis cresce absurdamente, como a gente destacou, e ele meio que morre assim, né? Ah, não dá e surge essa oportunidade de voltar o Atlético o que me parece é que às vezes ele meio que tá informado com isso e não, não lidou bem com essa, com essa questão toda. Então, acho que parte um pouco da cabeça, assim. Porque ele está bem fisicamente, é, tecnicamente, como eu falei, ele demonstra coisas, principalmente no, na seleção francesa. Talvez se adaptar um pouco mais ao time, como o Vini falou, na, na parte tática, porque o Atlético joga de forma diferente. Mas, assim o Simeone também não, não vai poder insistir demais no Crisman. Ele precisa reagir. Porque se ele não reagir, a gente tem o Matheus Cunha, que nos dois últimos jogos, quando entrou, entrou muito bem. É, tem o João Félix ainda, né, que herdou a camisa 7 dele e que é um cara que o Atleti ainda aposta bastante. Né? Uh, tem o Ángel correia muito bem. O Clutch correia que a gente já batizou aqui, sempre está fazendo gols importantes. Então assim, tem muita gente para entrar, a concorrência é forte, talvez até mais forte do que no, no Barcelona, a, agora na reta final dele, e ele precisa jogar, se não jogar, infelizmente, para ele, é, o bonde deve passar e atropelar o Griezmann, é, é triste, mas ele precisa reagir. E a gente vai
0: acompanhar essas próximas semanas para ver o quanto que ele vai conseguir reagir nessa equipe do, do Atlético de Madrid. Quem chegou e está reagindo bem, a gente precisa falar também, né, o, o Vini, é ele, Falcão Garcia, o homem não cansa de fazer gols, é uma máquina, e, e é bem curioso porque a, a, a lesão do, do, do Falcão, ela foi muito complicada quando ele teve lesão no ligamento, e, e ali o nível dele baixou, de fato o nível dele não era mais é, aquele que a gente estava acostumado a ver, ele vai a Liga Turca depois, aí chega para uma equipe onde ele é o centro do ataque, né? O, no Raio Valecano, o Falcão Garcia, ele é o, ele é o centro de ataque. É, surpreende para ti essa, essa boa fase do Falcão, ele chegar, acho que a média dele é de um gol a cada 80 minutos, ele já tem três gols nos três jogos que, que atuou... E enfim, que
1: ele era um bom finalizador, todo mundo já sabia, né? É, em partes, porque assim, é, acho que também meio que existiu ali um, um alinhamento de planetas, porque o Raio Balecano é um time né, que não vai, não vai despertar muita expectativa sobre o nome do, do Falcão Garcia, e, e, o, e o Raio ele joga de uma maneira muito simples, né? Jogo direto, é, ritmo, é, mas é um time que já funciona a, a, a para o seu nove, né? então meio que convergiu e tem sido muito interessante esse início do, do, do Falcão Garcia, né, esse retorno dele à La Liga e para mim é muito é muito legal, né, que, que a gente consiga ver ele jogando bem e tal. Às vezes esses, esses retornos não não são não dão, não dão certo, mas neste caso tá dando certo. Mas eu acho que é porque convergiu muita coisa e, e uma e uma das coisas que facilita muito é que é um time o resto do time, né é, é um, é um time que funciona muito para o nove né, em termos ofensivos. E é um time também muito simples, é um time que não, é, que não complica muito as coisas, né? o time do Raio Valecano. É um time bem, bem legal, inclusive, de se assistir, é, apesar de ser um time de poucos recursos. Então, acho que tem sido bem interessante. Vamos ver se se, se mantém né, isso, no, no, essa fase goleadora do, do, do Falcão Garcia, mas tem sido de fato uma, uma surpresa bem interessante.
0: O Falcão Garcia que acho que dos recentes, foi um dos poucos que conseguiu brigar por artilharia com o Messi e Cristiano Ronaldo, né, talvez você coloca nessa lista aí quando estavam os dois, o Diego Costa e só, né, que brigou de fato por artilharia, né, mesmo que tenha sido muito difícil e não tenha conseguido tirar com exceção do Soares, né, acho que são os três que foram artilheiros na era Messi e Cristiano os únicos artilheiros da liga foram esses três, né, Messi, Cristiano e o próprio Soares foram pititis porque senão muito difícil e, e, e de uma certa forma o Falcão ele, ele brigou, né, ele brigou em alguns momentos para conseguir isso. Mas o Max, sabe quem é que está pressão de um goleador ou pelo menos alguém que faça gols né, ou, ou que deu uma aliviada na equipe? É o Getafe, né? É uma temporada, olha, sete jogos, sete derrotas e o Michel. A grande dúvida é se ele passa o final do ano em Madrid, né? Se ele não vai estar. Tá... Tá, ou, quer dizer, que pode ser que ele passe em casa, né, em Madrid, mas não sei se vai passar comandando o clube nessa pegada, né, Esmaquia?
2: Exato, eu até brincava lá no grupo do Rondo que achava que o Michel não ia, não ia comer o Peru de Natal como treinador do Retaf, né, porque... Esse Pô, não, ia, está...
0: não vai ganhar a ceia de Natal do clube, será? É,
2: aquele, aquele Chester, né, o que o cara ganha, <risos> não vai, eu acho, acho que não vai dar para o Michel. E no, no programa da primeira rodada, né, que a gente comentou até a estreia do Retafe contra o Valência do Bordalás. Eu até mencionei, né? Ó, esse Retafe aí vai ter que ter paciência, porque é uma mudança muito brusca de filosofia. O time passou muito tempo jogando daquela maneira que o Bordalás implantou. O elenco é muito parecido com o do ano passado, então não ia ser fácil mudar de estilo assim tão radicalmente, né? E tá aí. O time realmente perdeu a consistência defensiva, vem sofrendo bastante e ofensivamente o time tem dificuldades para criar ainda. Então, é, é um trabalho que é bem complicado de sustentar, né? Um recorde de zero pontos até aqui. E quando a gente vê, quando a gente pensa em times que, por exemplo, eu achava que ia ia brigar para cair, que é, por exemplo, o Raio, né? Que a gente acabou de falar do Falcão, tá em quinto lugar com 13 pontos já nesse nessa largada. É, outros times, por exemplo, o, o Elti, o Cádiz, são times que estão, mesmo se não tiver com a pontuação boa, mas são times que estão apresentando resistência, estão jogando bem na medida do possível, mas o Retaf tem que abrir o olho já pensando em rebaixamento, porque do jeito que está, está é, bem complicado, o time não demonstra nenhum tipo de evolução e sete derrotas seguidas é algo muito pesado, assim, é muito pesado por mais que a gente peça paciência, entender que o trabalho vai demorar para demandar, é, para ter algum resultado, mas precisa de alguma coisa, precisa de uma luz ali, e até agora esse trabalho do Michel não vem, não vem apresentando.
0: É, são, são algumas coisas ainda que a gente precisa observar, e na volta do intervalo, a gente tem alguns temas importantes para falar, tem Real Madrid, né, que... Ficou no empate nessa rodada com a equipe do Villarreal, mas tem um Benzema extraterrestre, né, com números acima de Messi e Cristiano Ronaldo nas primeiras seis jornadas de liga. Temos aí para falar também desse Sevilha que parece cada vez mais forte, e um forte candidato, um sério candidato, né, a brigar pelo título da competição. Mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br. Vini, a gente viu um já Real e Real Madrid, e depois a gente fala até do Benzema, mas eu quero tocar um outro ponto que a gente conversava mesmo... É... É, que é a questão da marcação do Real Madrid nessa temporada, ela parece que ainda não encaixou, né, não sei se o jogo contra o Villarreal é o grande fator ascensio no meio, né, que talvez seja um, um ponto bem preponderante para ele formar ali o trio de meio campistas, mas a marcação em si do Real Madrid ainda não tá no seu melhor momento da temporada, né, Vini?
1: É, o... acho que um dos grandes pro... pontos negativos em termos coletivos do Real Madrid tem sido a defesa esse ano, é... O time tem defendido pior e tem ficado bem evidente nos gols que o time sofre. É, nos gols do Betts, por exemplo, né, o, o próprio Lucas Vasquez ele faz um sinal, pô, tava marcando um, mas tinha um outro nas minhas costas. Então, assim, quando, quando o jogador tá num mismatch, geralmente é um problema é, coletivo mesmo, né? De estrutura. E o Real Madrid tá encontrando esse problema. É um início de temporada bem difícil em termos de. de de, desse, desse tipo de acerto, porque o Real Madrid nos últimos anos Sim. até é, se notabilizou por ter boas defesas, até inúmeros gols sofridos. Né? Na temporada anterior, não a passada, mas a anterior, o Real Madrid teve a melhor defesa da Europa nas cinco grandes ligas. Na temporada passada foi a segunda melhor defesa da, da competição, sofreu só três gols a mais que, que o Atlético de Madrid. e Já nesse ano é um time que, nos gols que tem sofrido, é, são falhas muito graves assim, para um time que faz parte da elite. Então, é algo para ficar de olho. A questão do ascenso interior, é, eu até compreendo que ele tá, o que ele está tentando fazer, porque na primeira passagem de, de Real Madrid, o, o Ancelotti utilizou jogadores que não são interiores como interiores. Né? O Di Maria foi, foi esse cara, o Isco, que era o, que era o reserva né, em 2015 do Ramos do Rodrigues, que também era o interior pela esquerda. Chegou a ser em algum determinado momento. No Bayern, eu acho que ele fez. Eu não lembro se era o Ancelotti, mas no Bayern ele fez isso, não? Com o Rames. Eu não lembro se era o fez Ancelotti que, que era o sim, técnico. Sim, fez, fez também, mas no Bayern ele usou até o Bayern mais como, como ponta e depois ele foi demitido, né? Não chegou a ficar muito tempo. E... Mas no, no, no Real Madrid ele fez muito isso, porque é, em 2015 o, o, o jogador que ficava à frente da defesa era o Tony Cross, né? Então era Tony Cross, Modric, e Rames Rodrigues, porque era uma maneira de utilizar o Ramos né, na, naquele time do Real, porque a primeira parte de temporada do Ramos foi muito boa, né, na, na, assim que ele chega no Real. E o, e, o, e, o, e o Isco, ele era um cara que também estava jogando muito e precisava jogar qualquer momento. Então, ele sempre andava um jeito de colocar eles dois como esse interior pela esquerda, que, na verdade, era um atacante. E, dessa vez, é o Ascenso. E que deu bem, bem errado né, nesse jogo contra o, contra o Vila Real. É, talvez dê certo em alguns jogos muito específicos, assim. É, mas enfim, é, não acho que vai ser algo que, que vai, vai durar muito sim, pra, pra, ao longo da temporada contra adversários muito fortes
0: e, e por outro lado né, Smack, o Real Madrid pode ser que não esteja no seu maior acerto defensivo mas ofensivamente a gente já falou do Vini né, a gente já, já destrinchou um pouco mais esse novo momento dele mas a gente precisa falar de Karim Benzema né, 15 participações de gol em seis jogos é um número que é acima de Messi acima de Cristiano Ronaldo em suas melhores primeiras seis jornadas é né? um recorde da liga no século 21 e, e no fim Karim Benzema se tornou a grande estrela da liga né a liga das estrelas agora é formada também por Karim Benzema sendo o, o homem chave o homem principal nesse nesse quesito né Smack?
2: perfeito é o Benzema é o algumas temporadas principalmente depois que o Cristiano Ronaldo saiu ele deu esse passo à frente aí de liderança técnica no Real Madrid, e ele, a cada ano que passa, vem melhorando, vem subindo de nível, e vem fazendo início de temporada absurdo, assim espetacular. Né? A gente já falou bastante aqui sobre quem é o Benzema, o que ele consegue fazer em campo, assim e o que eu queria comentar mais de novo, entre aspas, é o quanto ele está se conectando bem com o Vini e com o Rodrigo ali na frente, né? Os dois últimos jogos foi esse trio que começou jogando e foram ótimos ótimos jogos, assim. É, contra a Inter de Milão também na Champions, o Rodrigo não começou, mas entrou no segundo tempo, entrou muito bem, fez o gol da vitória. E tá muito legal, né? Para além desse começo absurdo do Benzema, o Vini tá cada vez melhor, né? tá ganhando confiança, ganhando sequência, que era uma coisa que a gente cobrava muito na, na temporada passada. E o Antelotti tá dando essa sequência pro Vini. Acho que às vezes até demais, porque eu sinto às vezes no final dos jogos o Vini um pouco cansado, às vezes ele poderia sair ali para tomar uma água, descansar, mas não, ele tá mantendo o Vini 90 minutos todo jogo, todo jogo, todo jogo. E tô gostando. Acho que o o principal problema do Real Madrid é esse setor defensivo, principalmente as laterais. né? Porque é engraçado, para mim, Militão e Alaba estão jogando bem. Alaba, na zaga, às vezes, ele faz algumas perseguições longas, preocupa um pouco isso, mas vem jogando muito bem. Agora, as laterais são problemas. né? O Carvajal lesionou de novo na esquerda. O time ainda sente falta do Mendy. Não tem como. É um cara que quando voltar, vai fazer uma diferença absurda. Mas é um Real Madrid que, aparentemente, até pelos outros concorrentes, parece estar assumindo um protagonismo aí na liga, né? Vamos ver a sequência da temporada. Tem Dom Camavinga aí também, que estreou nesse meio tempo de, de programa aí. Estreou muito bem, né? Vem fazendo boas partidas quando entra. E já jogou nas três posições do meio de campo. Então, assim, é um cara que vai ser um Coringa fatalmente aí, já jogou na do Casimiro, na do Modric, na do Kroos, Então, vai se encaixando, mas esses problemas, principalmente de, de recomposição defensiva, espaço pelos lados, eu acho que ainda é algo que o Ancelotti vai, vai precisar trabalhar.
0: É, são alguns pontos ainda que a gente tem que ver desse, 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 desse início de temporada ainda, né, são sete jogos ainda de de competição, mas para a gente fechar, temos que falar também sobre uma equipe que acho que vale ficar muito de olho, Vini, que é o Sevilha, né? a gente já falou na temporada passada, mas essa parece que o time está ainda mais sólido, né porque no início do, dessa temporada tinha alguns jogos que talvez fossem em 2021 o time empatasse, o time perdesse, e nesse momento parece que é, um, é, é, é aquele período que o time consegue vencer estes jogos também, e, e pelo momento do Barcelona, o é, momento do Atlético de Madrid dando uns tropeços, o Sevilla também me parece um candidato bem forte, ainda mais que iniciou bem na Liga, né, a temporada passada não iniciou dos melhores momentos, mas nessa temporada inicia bem também, né, em comparação à temporada passada e por que não, né?
1: Sim, é um time muito bem consolidado, é o grande desafio do Sevilla, é confirmar as expectativas quando, se, quando, quando os olhos estão sobre o Sevilla, porque o Sevilla, ele costuma bem quando os olhos não estão no Sevilha, né? Então, nos jogos em que, ó, agora tudo, né, porque uma coisa que foi muito muito sintomática nesse sentido foi que na no ano passado, né, na, naquela no Quile final de liga muito aberto, os três primeiros não estavam jogando bem. E a gente falava que o time que melhor estava jogando era o Sevilha, mas ele era o que tinha as, as menores chances, né, de ser campeão. E, e aí, depois daquele empate contra o Barcelona, e, do, do Barcelona contra o Atlético de Madrid, e o Real Madrid também, contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid também tropeçando, é, chegou ali um jogo, se não me engano foi contra o Getafe, no final de temporada, é, em que o, o Sevilla, se ele vencesse aquele jogo, ele, ele de fato ia encostar de vez no, aquele, no trio. E foi o, jogo, foi o jogo que o Sevilla não venceu. Né? porque os olhos estavam para o então esse é o grande desafio, porque ao longo da passagem toda do Lopetegui lá, esse tem sido o um grande problema, no, no, no grande momento, né? no momento clutch, como a gente usa para o correr, é, o time não consegue entregar, isso vale também para a Champions League, é, já teve uma estreia meio confusa ali contra o Red Bull Saldo, mas enfim, falando na La Liga, é, mais uma vez um início interessante, é um time que tem uns padrões muito bem definidos e é bom, é bom levar em consideração que no ano passado o Sevilla também contratou uma, uma quantidade considerável de jogadores para formar um elenco forte para disputar Champions e a continuidade também desse time. É, novamente o Sevilla fez bons movimentos ali para essa, essa temporada, e então acho que é um time muito consolidado e acho que o grande desafio é esse, é conseguir confirmar no, quando se, quando quando se criaram uma grande expectativa sobre o time. Acho que isso é o time do Lopeta precisa entregar ainda.
0: E assim, que a gente fala de um time que se reforçou bem e talvez o principal ponto é não perder o Hull esconder. Né? Acho que esse é um ponto-chave de mostrar a, a, a aspiração do Sevilha é o Monte, nosso carequinha Monte não aceitou a saída do Conde tão fácil assim. Até porque ia ficar sem graça o Chelsea, né? Se o Chelsea consegue contratar o Conde, ia ficar até sem graça. Mas é, é um claro sinal daquelas coisas que a gente fala de contratação, que dá sinal de grandeza. Algumas permanências de jogadores também dão esse sinal de, de aspiração da equipe, né?
2: Perfeito. É, você falou do Conde, Eu lembrei do gol do Rafami no meio de semana no, no jogo contra o Valencia que o Conde deu um lançamento de uns 50 metros assim, que deixou o Rafamei na cara do gol para fazer um golaço de cobertura. E assim, o Conde é fundamental na defesa, né? Ele é um cara que é o pilar dessa defesa, uh, por mais que o Diego Carlos tenha os seus bons momentos, mas às vezes ele dá umas espanadas, né? No próprio jogo contra o Valencia, ele deu uma espanada feia ali, fez um pênalti, mas... Acho que o, o Sevilha ele montou um elenco, como o Vini falou, para disputar, mas precisa confirmar nos, nos duelos grandes, né? nos jogos é, contra esses rivais diretos aí ao título. E via a estreia do Sevilla na Champions também, outro problema que a gente apontou antes da temporada e o Sevilha pelo menos no primeiro jogo, confirmou, né? que é se impor nesses jogos de Champions, o time... Tem uma dificuldade imensa, foi meio irreconhecível o Sevilla na estreia. O Salzburg poderia ter vencido tranquilamente, assim se, se existisse justiça no futebol, como a gente brinca. Mas não venceu, o Sevilla conseguiu empatar ali. E agora, para a La Liga, eu estou curioso para esses confrontos grandes. Acho que o Sevilla, o Lopetegui tem aí o time na mão, uh, os jogadores... A maioria permaneceu. Teve a chegada aí do Lamela, né? no negócio que eu achei bem interessante ali do, do Brian Gil. Uh, tem o Papo Gomes cada vez mais adaptado, fazendo gols importantes, né? Marcou contra o Valência também. Uh, é, um, é um time que me agrada muito, mas depende desses fatores que o Vini falou, né? Confirmar nos jogos grandes, pensando na La Liga e cresceu o, o nível aí na, na Champions. Eu acho que. São dois pontos aí que o Lopetegui e o Sevilha precisa trabalhar. E
0: nada melhor do que uma semana de Liga dos Campeões, né? Então, isso talvez seja o ponto-chave. E a semana, e a dica que a gente dá é acompanhar essa semana de Liga dos Campeões, certamente, para esses clubes espanhóis. Mas foram tantos temas que a gente nem viu o tempo passar, e a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Vini! Grande abraço, até semana que vem. Um grande abraço, Gabi. Um grande abraço, Smack. E até a próxima. Smack, um grande abraço. Até semana que vem.
2: Abraço, Gabi, Vini. E, por último, só dar aquele recadinho: olho na Real Sociedade, vice-líder do campeonato, e olho no Bet tá? Dois times bem interessantes aí para galera que ainda não viu ou que acompanhou um pouco. Dá uma olhada nesses dois times aí, tanto na, na rodada de meio de semana, quando, que, quando tiver. Né? e na, na La Liga também grande abraço é. atenção a
0: La Real e também ao Real Betis muito obrigado a todos que nos acompanharam mais um episódio do El Rondo, edição de número 60 já ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima, tchau